0: Como que você poderia imaginar que você, no teu celular, através de um aplicativo, ia poder comprar a tua energia? Imagina a revolução que aconteceu no segmento das telecomunicações há 20, 25 anos atrás. É isso que nós estamos vivendo agora no
1: setor elétrico. O mercado de energia no Brasil. Como esse mercado vem se transformando e quais são as oportunidades? Qual é o diferencial do Brasil perante ao mundo? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Hoje eu converso com um amigo que está transformando o setor de energia no Brasil. Ele é sócio da Servitec Energia e cofundador e CEO da Comerc Renew, que desenvolve, implanta e opera projetos de geração solar e eólica para atender clientes primordialmente no mercado livre. Esse cara tem uma habilidade rara, que é combinar uma inteligência e pensamento estruturado acima da média com uma alta capacidade de habilidade social. Estou falando do cearense, que se destaca pelo bom humor, hábil em construir relações de confiança e está sempre... Sempre rodeado de amigo, mas que foi fazer um MBA no MIT. Mas para mim, o grande mérito dele é muito novo ele já ter construído uma história profissional de tanto sucesso, sem deixar de lado o seu lado família. Casado, pai de três filhos, sempre com muita energia, buscando encontrar esse equilíbrio. Pedro Fiuza, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Eu que agradeço, Baza. Só
0: escutando aqui essa tua intro, eu tô quase acreditando em tudo isso,
1: viu? Um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Que demais. E Pedro, eu já quero começar puxando aqui da tua história, você vem de uma família de empreendedores. Você desde novo já recebia influência do mundo dos negócios desde pequeno ou você teve uma infância que você só foi pensar em negócios quando você virou adulto? Olha, essa, essa é uma pergunta boa para a gente começar esse
0: papo. Meu pai, um empreendedor nato, começou o negócio dele quando ele ainda estava na faculdade, ali nos primeiros anos da faculdade Sempre foi um cara muito inquieto. Naquela época ele sempre me dizia que ou você ia buscar um concurso para ser funcionário do Banco do Brasil, ou ia para a Coelce, ou ia para a Chef, né? principalmente os engenheiros, mas ele lembra que foi talvez um dos, um dos poucos da turma dele que não fez isso, que foi de fato montar o seu negócio, né? E, e foi é, desafiado e criticado lá por alguns amigos, né? Todos dizendo que ele era meio maluco em fazer isso. Então eu acho que esse sangue empreendedor que corre nas veias do meu pai me contaminou desde muito cedo. Eu não vou dizer que de criança eu já pensava em ser empresário, até porque não tinha ainda o discernimento e a dimensão disso tudo. Mas eu sempre dentro de casa, imaginei em fazer coisas diferentes, coisas ousadas, é, empreender, eu acho que era uma palavra ainda pouco usada naquela época, né? Eu criança lá nos anos 80, mas sempre tive esse tino, né? E, e, e meu pai minha mãe contou uma, uma passagem curiosa, que um belo dia, eu, eu muito pequeno ainda, devia ter meus 5, 6, 7 anos, fui visitar meu pai na empresa e ele voltou na sala dele eu tava lá, sentado na, na cadeira dele. E ele disse meu filho, sai da cadeira que eu preciso voltar a trabalhar agora, né? E disse, agora eu vou deixar você trabalhar. Mas daqui a alguns anos, quem vai sentar nessa cadeira sou eu.
1: Demais, cara. <risos> Olha só, logo novo. É isso e aí. eu concordo contigo. Poxa, eu me lembro, na, na minha época, a palavra empreender não existia. Existia a palavra de moleque que era ganhar dinheiro. É isso aí. Então, a, a pergunta que eu quero te fazer, antes da gente falar de mundo executivo, então, por, com o que, que você já ganhou dinheiro antes de começar aí, essa carreira executiva?
0: Olha, eu acho que isso aí também sempre foi uma coisa que eu, que eu sempre corri atrás. Sempre via, talvez, essas oportunidades de forma esperta, usando esperto no bom sentido da palavra, de fazer minha graninha ali, né? Então... Eu, às vezes, viajava de férias, ia pro exterior e comprava aqueles chicletes nos Estados Unidos, que não tinha no, aqui no Brasil, né? Então, voltava cheio de chiclete na mala para vender pros amigos na escola. Outra vez, eu também muito novo, fui estudar na escola interna, tinha meus 12 anos ali. Eu era muito raquíticozinho, magrinho, e minha mãe me deu uns sachezinhos de, de achocolatado, né? Pra você pôr no leite e tal, porque na escola era só leite branco. E aquilo ali pra mim era pra, enfim, me fortalecer, meu alimento. E logo descobri que todo mundo tinha interesse no sachêzinho. Já vendi o sachê em pouco tempo eu passei a me acostumar a tomar leite branco. Coisa que eu não tomava aqui no... antes de ir pra escola. Então, eu sempre fui fazendo um pouco dessas coisas, também com 15 anos. Me lembro de Copa do Mundo, Copa do Mundo ali de 94. Comprar a camisa oficial da seleção era uma coisa absolutamente fora da, da, da nossa realidade, né? E minha, dos meus amigos, familiares, era uma coisa muito, muito cara a época, né? Ainda é hoje, mas mais ainda, então... Eu e um amigo, que por sinal ainda é meu sócio hoje num outro negócio, na gestora, a gente resolveu fazer umas camisas da Copa, né? Pegamos o um mascote lá, a bandeira do Brasil e tal, e de uma brincadeira vendemos mais de 600 camisas para os amigos e para os familiares na Copa. Então, sempre dei meus meus pulos ali. Eu acho que talvez a última meio informal ainda. Eu acho que talvez a melhor relação, remuneração e trabalho que eu encontrei na época, tinha 16, 17 anos, foi ser corretor de imóveis. E aí todo sábado não importava, a balada aqui é na sexta-feira, sábado de manhã, estava no estande de vendas. E para mim é o seguinte: vendi um apartamento, estava feito o meu budget para os próximos dois meses assegurados. Então, sempre busquei essas, essas pequenas
1: oportunidades ali de, de, de fazer um, um dinheirinho extra. E Pedro, quando você começa a sua carreira, você não foi de cara para a empresa da família. Como que era a tua visão naquele momento? Falar, puxa, eu vou ter a minha história ou não? É só uma questão de tempo, eu vou depois para a empresa da família? Como é que você planejava ali naquele momento? Olha, eu sempre enxerguei a empresa do meu pai, né? Como era, ele fundou, né? Não tinha muito essa,
0: esse senso de empresa da família. Era a empresa do meu pai, ele que tinha fundado e, e eu sempre via aquilo como uma oportunidade de eu trabalhar como ele, né? Eu achava aquilo tudo muito bacana, viajava toda semana em cima do avião e, e, e trazia muita gente em casa casa, né? Almoços, jantares de negócio. Então eu achava aquilo uma coisa extraordinária ali, adolescente, né? Mas antes disso, meus pais sempre prezaram muito pela educação. Né? Então sempre me incentivaram muito a me dedicar aos estudos. Pô, estuda. Cria uma base sólida para depois você pensar em trabalhar. E confesso que eu até tentei, ali quando eu entrei na faculdade, agora eu vou me concentrar, vou me dedicar aqui os primeiros dois, três anos, o básico da engenharia ali e tal, a só estudar e não vou trabalhar. Mas é, durou pouco essa minha determinação, porque numa oportunidade também, uma coisa super oportunística, meu pai tinha um terreno que um cidadão foi lá para comprar, negociaram lá dois, três meses. E no final, no dia do cara fazer o pagamento... Meu pai estava viajando... Eu estava com a procuração para vender o terreno e tal... E aí o cara não foi muito correto... E resolveu dar uma barganhada final... Num preço que estava definido e tal... Liguei para o meu pai... Disse, Ó, tá acontecendo isso aqui... Aí ele disse, o que você acha... Eu acho que o cara tá, não tá honrando com a palavra dele, eu acho que a gente não deve vender, não. Isso aí, nós vamos fazer o que com esse terreno? Ele disse: pode deixar que eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu vi escutando dele que ele ia fazer, um condomínio de casas. E de forma absolutamente acidental e oportunística, eu comecei minha construtora, por conta de um terreno não vendido para um camarada que resolveu não honrar a palavra dele. Então, eu tava ali no começo da faculdade, segundo, começando o terceiro ano, quando eu comecei a BLP, que foi a construtora que nasceu para desenvolver esse primeiro empreendimento, era um empreendimento de 30 uma casa, desenvolvi um projeto com também um amigo meu, arquiteto na época, o Marcelo, e, e fizemos esse projeto de 31 casas, dois moleques na faculdade e eu querendo construir e ele ensaiando projetar na época, no final veio a ser um grande arquiteto de sucesso aí mas dali começou a construtora e depois fiz outros quatro empreendimentos ao longo de sete, oito anos. Foi minha atividade principal dos meus 20 até meus 28 anos com a dedicação integral a, a esse
1: desenvolvimento. E aí um ponto que eu vejo da tua história, Pedro, é que aí durante esse período, poxa, você empreende, aí poxa, você tem a tua agenda. Mas aí antes de você entrar nos negócios da família, você vai fazer um MBA no MIT. Por que esse curso, essa universidade, o que, que você foi buscar? Ah, vamos lá. Eu, eu me formei lá em
0: Fortaleza, fiz. Comecei a engenharia. Tive uma passagem curiosa, que eu estava numa. Comecei a engenharia mecânica. Não sei muito bem, até hoje não sei porque que eu escolhi engenharia mecânica. Acho que foi uma decisão meio inconsciente, porque meu pai é engenheiro mecânico e talvez, pela minha admiração dele como empresário, foi meio que automático ali, 17 anos. Acho que a gente tem pouca maturidade para tomar esse tipo de decisão, pelo menos alguns de nós, como foi claramente o meu caso. E eu tava num curso de... Na cadeira de soldagem lá, fazendo solda. Aquele calor infernal do Ceará meio da tarde, suando e ali eu tomei a decisão de que não era engenharia mecânica que eu ia fazer da minha vida saí da cadeira, tranquei a faculdade me inscrevi no vestibular de novo e acabei indo fazer administração, gostei da administração, acho que tem tudo a ver com o que eu faço independente do negócio que eu esteja envolvido a gestão de pessoas, gestão de processos de atividades, estratégica tática, e um pouco depois disso, o meu pai fez um curso em Harvard chamado OPM, para empresários e presidentes de empresa, e é um curso de três anos, faseado, acho que três ou 4 Semanas por ano, e eu fiquei escutando um pouco daquilo. Ele ia, voltava super entusiasmado com o que ele estava fazendo, e no último ano eu e meu irmão fomos para a formatura dele. E eu fiquei absolutamente encantado com aquele ambiente, com aquela sala de aula, com o formato das aulas e com a cidade, com Boston. Boston é uma cidade extraordinária, e muito jovem nas ruas, muita gente pelas universidades, e eu voltei dali absolutamente decidido de que eu Queria fazer um MBA na época, ele fez OPM, eu na minha... Obviamente tinha tempo, tinha muita vontade, estudei um pouco mais do MBA e saí decidido que eu ia fazer um MBA e Boston sempre foi minha, minha primeira escolha, né? Ou MIT ou Harvard. Eu, então, 2018 fui, tive a grande felicidade da minha então namorada hoje, minha esposa, Lara topar aí comigo. Assim como a música do Eduardo e Mônica, eu tava indo pro meu mestrado e ela já tava voltando dela na Europa. Então, eu, eu a convidei, ela topou, nós namorávamos à época e foi uma experiência Absolutamente incrível, não só do ponto de vista acadêmico, mas de conhecimento de mundo. Eu tinha uma turma de 360 alunos, base e o sentimento era sempre de que, assim, eu estava com os 359 caras mais inteligentes que eu já tinha convivido na vida. Indianos, chineses, americanos, europeus, gente do mundo inteiro. E cada um mais brilhante que o outro, cada cara mais inteligente, mais determinado. É, então, assim, meu aprendizado acadêmico foi... Extraordinário. Eu vi coisas que eu não tinha visto na faculdade, nem no meu negócio, lembrando que eu não tive a oportunidade de trabalhar numa corporação estruturada, eu montei ali minha construtora, então convivia o meu dia a dia naquele mundo da construção civil lá no Ceará. Então, academicamente, eu vi coisas absolutamente incríveis. Aprendi uma barbaridade. E do ponto de vista das relações com as pessoas, do conhecimento de mundo, de cultura,
1: também foi gigantesco o, o aprendizado e o, o take-home value. Quando você se pega pensando desse MBA, nos dias de hoje, que hora ou outra volta da lição mais importante que te deixou?
0: Olha, eu acho que lá, uma das lições importantes para mim foi, de fato, a humildade. Sabe, assim Eu vinha como fundador, dono da minha construtora, tudo que eu decido acontece, por bem ou por mal. E lá eu passei, de fato, a conviver com essas pessoas que você acha que você está certo. É quando você escuta o outro ponto de vista do outro cara que tem uma outra cultura, uma outra visão de mundo. Quer saber? Esse cara tá certo. E aí você escuta um outro, esse cara tá certo também. Então, sabe, tua opinião ali é mais uma dentre tantas. E, para mim, me ensinou um pouco isso, de ouvir os demais. É. Você não está sempre certo. Aliás, a grande maioria das vezes, você está errado. E te ajudar a construir a tua opinião, a forma como você pensa, a forma como você vê as coisas, a partir do teu entorno, das pessoas com quem você convive. Eu acho que uma outra coisa muito prática que eu aprendi no MBA, eu acho que é da cultura americana, é a cultura do feedback. Aqui no Brasil, infelizmente a gente leva muito feedback pro lado pessoal. E lá na universidade, principalmente, como tem muito trabalho de grupo, eles incentivavam absurdamente que você tenha e faça feedbacks permanente com seus colegas de grupo. Inclusive, uma coisa que eu carrego comigo até hoje, que é o seguinte, se alguém fez alguma coisa, eu te falo alguma coisa que te incomodou e você acha que tá errado, tome 24 horas para você chamar essa pessoa e para você comunicar isso para ela. Porque, a partir do momento que você faz isso, de forma respeitosa, a pessoa recebe, diz, putz, pisei na bola, não vou repetir. Ou mesmo que ache que não tenha pisado na bola, tá bom, vou fazer de outra forma, porque dessa forma que eu fiz incomoda o meu colega. E isso é muito importante, porque às vezes você vai somatizando isso quando você não fala, quando você não põe pra fora, e a outra pessoa nem sabe que tá fazendo algo de errado ou algo que te incomoda. E aí, acontece uma, duas, três, na quarta vez, você explode. Mas você explode porque você não teve a oportunidade de ter esse feedback com essas pessoas. Então isso é, um do, do ponto de vista prático, uma das, uma das coisas que eu aprendi e carrego comigo hoje.
1: Um ponto super interessante que você comentou sobre a humildade é algo que eu noto aí como 16 anos como Hunter, De tudo, talvez, que eu observo em sala de entrevista, uma das coisas que mais mata o crescimento de alguém é a arrogância. E quando eu falo a palavra arrogância, a maior parte das pessoas só vê um prisma. Não o segundo prisma, porque o primeiro prisma ele é mais óbvio que a arrogância quando você fala da soberba, do nariz empinado, de você perder o respeito com as pessoas. E eu acho que isso, a maior parte das pessoas é razoavelmente consciente. Agora, o segundo que, na minha opinião, é mais difícil é a arrogância quando você para de escutar, quando você fica fechado né, para a opinião dos outros, quando você para de querer validar a forma como você pensa. E aí, a hora que você vê, você, puxa está se fechando para o desenvolvimento. E tem até uma, uma passagem que eu adoro estudando história, tem uma passagem que diz assim, os deuses... Quando querem destruir alguém, eles dão 10 anos de sucesso para aquela pessoa. Que é a forma mais eficiente de destruir alguém. E isso para mim me marcou. De falar assim, puxa, como que você... Claro, à medida que você tem sucesso, você não perde, né? Aquele espírito de aspirante, como o Bernardinho fala. De, pô, você tá sempre ali buscando aonde eu posso melhorar. Perfeito. O sucesso cega, né? E eu acho que para essa
0: segunda, essa segunda forma de arrogância que você colocou, só quem pede é o próprio indivíduo. Só ele perde. Por não...
1: E aí, Pedro, qual que é o lado positivo e o lado desafiador de trabalhar na empresa da família? Porque aí você volta do MBA e vai para a empresa da família. Acho que, como tudo na vida, né? eu tenho o, o lado sombra e o lado luz. Me conta aqui dos dois lados. Olha, vamos lá. Essa é, é, é uma pergunta, acho que até desafiadora de responder.
0: né? Mas o lado positivo, indiscutivelmente, é você estar tá trabalhando com pessoas que você gosta, que você ama e que você admira. Né? Confia. E confia acima de qualquer coisa. Então, eu entrei num negócio do meu pai ali em 2011, mais ou menos. Já era um negócio que tinha mais de 40 anos. Então, primeiro, é o respeito e a deferência por tudo aquilo que foi construído ao longo desse período. A empresa teve altos, teve baixos, passou por diversas crises brasileiras, mundiais. Isso tudo está incutido no DNA da companhia. Né? Isso tudo faz parte, são as dores que a companhia passou para chegar onde chegou. Então... Primeiro, o respeito ao legado é fundamental. E lado positivo, você está com quem você gosta, com quem você ama, você confia e você admira. E eu acho que tem um alinhamento natural de interesses. Né? Então, tem um alinhamento genuíno. Independente dos resultados financeiros, quem nasce como eu nasci, já vendo meu pai dentro da empresa dele, a empresa já existia. A empresa é mais velha do que eu. Hoje a empresa tem 54 anos, eu tenho 43. Então... Para mim, tem um, um, um alinhamento natural de onde a gente quer chegar e dos objetivos da, da, para a companhia. O lado negativo, obviamente, para o bem ou para o mal, muitas vezes você não tem aquelas conversas sinceras que você teria com um colega de trabalho não fosse ele um familiar seu. Não fosse ele meu pai, no caso. Não fosse ele meu irmão, que também trabalha na empresa. Então, é mais fácil numa empresa familiar, às vezes, você encostando alguns problemas, não tratando de temas que são relevantes para a organização,
1: porque você não quer... Magoar uma pessoa, você não quer chatear outra... Você o respeito, não... a admiração, o, o cuidado nas relações faz com que você não enderece alguns temas que talvez deveriam estar sendo endereçados. Indiscutivamente. E estariam sendo endereçados numa empresa, numa
0: corporação, sem os laços familiares. O outro lado negativo é, muitas vezes, quando a relação familiar se sobrepõe à profissional. Né? Então, dentro da empresa, para mim, o meu pai se chama Lauro. E eu trato ele por Lauro, não chamo ele de pai. Então, a partir do momento que a gente traz para dentro da empresa o laço familiar, principalmente com outras pessoas envolvidas, aí você começa também a, a prejudicar o negócio. Eu acho que a nossa experiência, por ser só uma empresa de duas gerações, quer dizer, do meu pai e agora eu e meu irmão, ela é mais simples do que, obviamente, empresas que já estão na terceira, na quarta geração, que aí você passa a ter relação de tio com sobrinho, de primos, né, e aí... Eu acho que a coisa complica mais. Eu acho que a gente hoje tem uma relação extremamente saudável. A gente se retroalimenta. né? Então, as relações familiares são muito boas e as relações profissionais também. Então, uma coisa acaba alimentando a outra. Então, eu acho que no nosso caso, nós temos muito mais prós do
1: que contras na nossa relação familiar e empresarial. E aí, passando o elemento de relações, como conquistar o seu espaço? Como encontrar o protagonismo dentro de um grupo familiar já com um legado tão forte? É, esse é um ponto super interessante, porque no final das contas, eu
0: acho que cada um de nós tem é, sua vaidade. Qualquer indivíduo tem sua vaidade. Vaidade demais é ruim, vaidade mais cega. Mas também vaidade de menos, zero vaidade não te leva a lugar nenhum. Você acaba ficando meio que ali na inércia e você mesmo não tem vontade de fazer muita coisa. Então, eu acho que todos nós temos uma dose de vaidade. E parte disso é a vontade também de fazer alguma coisa, né? De fazer alguma coisa que você diga, que você chame de seu, putz, eu fiz isso. Eu acho ajudei a construir aquilo. Eu sou parte disso. Você não precisa também ser o protagonista de tudo. Mas ser parte relevante da construção das coisas eu acho que é super relevante. No meu caso, a Servitec... Quando eu cheguei lá, era uma empresa que tinha duas divisões muito claras. Um negócio de ar-condicionado, que foi onde a empresa nasceu lá na década de 60. É, e o negócio de energia, que era um negócio relativamente mais jovem, mais novo. Mas que já era um negócio que apresentava 85%, 90% do resultado da companhia. Então, eu naturalmente acabei indo para o negócio de energia. O Lauro, meu irmão, entrou cinco anos antes de mim na empresa. Ele tinha passado já pelo negócio de energia e ele tinha assumido, tinha acabado de assumir o business de ar-condicionado. Assumiu como CEO. Meu pai tem outros dois sócios também, que são caras extraordinários, que a gente aprende bastante. Um dos sócios estava ligado no ar-condicionado, o outro na energia. Então, meu irmão foi tocar esse negócio de ar-condicionado, fez um brilhante trabalho de preparar a empresa para vender. Acabamos vendendo essa empresa ali em 2015, 2016, esse negócio de ar-condicionado. E eu vinha mais colado no meu pai no negócio de energia. Acabei assumindo a empresa em 2015, mas dois, três anos antes, eu já meio que atuava como diretor executivo da companhia. Né? Meu pai sempre foi um cara muito da porta para fora, um cara de relacionamento, de buscar parcerias, novos negócios, é, associações é, de classe. Ele fundou a Associação Brasileira de Energia Eólica. Então, eu naturalmente fui assumindo aquele espaço da porta para dentro. Né, organizando os processos, procedimentos e já estava tratando de estratégia do tático, do operacional e aí quando eu assumi em 2015 eu tive um, um, esse, esse período pré- Chegar de fato à cadeira de CEO, eu já fui pensando o que, que seriam os próximos 15 anos da empresa. Nós estamos há 15 anos no negócio de energia, Baza. E esse negócio ele passa por transformações muito profundas. O negócio de energia tem passado por transformações profundas. E para mim, estava claro, até pegando o gancho do que você falou do sucesso, né? Que o que tinha nos trazido até aqui não necessariamente é o que nos levaria para os próximos 15 anos. Nós precisávamos dar uma chacoalhada na empresa. Fomos muito bem sucedidos nos primeiros 15 anos no setor elétrico, mas precisávamos dar uma nova chacoalhada. E aí veio a nova modelagem da empresa. Continuamos investindo direto em ativos, mas também passamos a atuar como co-gestores de fundos de infraestrutura junto a renomadas é, instituições financeiras. Né? E eu acho que aí eu, de fato, assumi um protagonismo, né? voltando para a tua pergunta, e consegui, de fato, começar a construir uma coisa diferente dentro da empresa, mais uma vez, respeitando todo aquele legado e todo o histórico
1: da empresa até ter chegado nos seus 45 anos à época. E aí me ajuda a entender agora melhor esse mercado de energia no Brasil. Como tem sido a evolução, talvez, nesses últimos 20 anos? Quais as principais transformações nesse mercado para a gente entender de onde viemos e por que estamos onde estamos hoje? Boa, excelente. Esse é o meu dia a dia. Eu sou
0: fascinado pelo setor. Né? A empresa que eu toco hoje enfim, está na vanguarda disso. Depois a gente fala um pouco mais. Mas do setor especificamente, até 20 anos atrás base praticamente você tinha o gerador, a grande maioria deles estatais, né? você tem o transmissor, as, as transmissoras também estatais e as distribuidoras. E o mercado altamente regulado, as distribuidoras compravam energia dos geradores através de leilões de contratos de longo prazo. À medida que o tempo foi passando, com a abertura do mercado, a iniciativa privada foi adentrando e avançando principalmente no segmento de geração, depois veio em transmissão, depois em distribuição. E com isso veio a abertura do mercado. Né? Então hoje, aproximadamente um terço da energia consumida no Brasil ela é transacionada no mercado livre. Né? Então clientes da alta tensão, principalmente hoje, já conseguem comprar sua energia bilateralmente, direto com uma geradora ou com uma comercializadora de energia e paga lá pelo custo da transmissão para chegar, de fato, a eletroenergia na tua planta, na tua indústria. A tendência, base é que esse mercado se abra para todo mundo, até a pessoa física. Em 2024, a gente já tem uma abertura importante do mercado, hoje, de aproximadamente 10 mil consumidores. A partir de janeiro de 2024, nós já vamos passar para mais de 100 mil consumidores aptos a comprar energia diretamente dos geradores, ou das comercializadoras, ou das varejistas. E isso tem causado uma verdadeira transformação no setor, porque... Como que você poderia imaginar que você, no teu celular, através de um aplicativo, ia poder comprar a tua energia? Eu quero a energia do A, do B ou do C. E não necessariamente da distribuidora que te manda a tua fatura. Você não consegue questionar, você não consegue discutir preço de energia, você não consegue contratar um plano que seja mais aderente ao teu perfil de consumo. Então, imagina a revolução que aconteceu no segmento das telecomunicações há 20, 25 anos atrás, é isso que nós estamos vivendo agora no setor elétrico. E poderia falar horas e horas aqui de baterias, de carros elétricos, de mobilidade urbana e tudo mais, mas
1: esse é um, é um primeiro passo para a gente entender a transformação que o setor elétrico está passando. E como que o Brasil está posicionado perante ao resto do mundo? Porque eu entendo a evolução, isso é algo que talvez a gente compara com países desenvolvidos, estão muito à frente. Como que o Brasil está? Olha, do ponto de vista regulatório, o Brasil está atrasado. Então, você
0: tem países com a regulação muito mais avançada do que a nossa. né? Como, por exemplo, esse exemplo que eu te dei de você poder comprar energia no teu aplicativo, no teu computador, de quem você quer. Nós estamos chegando lá, uma ou duas décadas atrás, principalmente da Europa, mas Estados Unidos também mais avançado. Do ponto de vista de matriz energética, da geração de energia, nós estamos Anos-luz na frente de todos os principais países e grandes consumidores de energia. Notícia de anteontem, publicada largamente aí, é que o Brasil, em 2022, 92% da geração de energia no país veio de fontes renováveis. É o índice mais alto dos últimos 10 anos. É o único em 10 anos acima de 90%. Nós estávamos com números em torno de 85%, 86%. Nenhum país de dimensões como a nossa, ou mesmo dimensões menores como a França ou a Espanha, por exemplo, tem uma geração renovável tão grande, tão relevante na sua matriz como o Brasil. Então, hoje o Brasil dá exemplo e dá show com relação à qualidade da energia que é gerada no país. temos pouquíssima geração fóssil, pouquíssima
1: geração com emissão de, de carbono aqui. E quais são os principais projetos que você se orgulha de ter desenvolvido, se envolvido, né, que faz parte da história dessa evolução de mercado? Ah, tem dois, eu tenho dois chodós, né?
0: Ao longo desses quase, aliás, mais de 10 anos, 12 anos no setor elétrico, eu tenho dois dois uh, grandes chodós. A Comec Renew empresa que eu fundei junto com o Ralph, meu sócio, da Perfim, um fundo de investimentos de infraestrutura. Montamos essa empresa em 2021, né? Nós dois junto com mais um grupo de gente muito competente. Essa empresa está caminhando para ser a líder no setor de geração solar no Brasil. Hoje nós já temos quase 600 mega de projetos em operação, inclusive o maior projeto solar do estado de São Paulo. Energizamos ele há pouco mais de um mês. Até o meio desse ano nós já vamos para 1,2 giga e até... Uh, o final do ano, começo do ano que vem, chegaremos a 1.6 giga de potência solar instalada, o que nos tornará
1: o maior gerador solar do Brasil. 1.6 giga. É a cidade de quantos habitantes? Porque essa é a referência, eu que não sou do mercado, sempre que alguém me dá uma referência aí. Olha, eu
0: diria que é uma cidade aí de 1.2 a 1 milhão e meio de habitantes, mais ou menos. E nós fizemos isso tudo, e um dos motivos de orgulho, não só pelo protagonismo e pelo posicionamento da Comec Renew hoje no mercado, mas nós estamos fazendo tudo isso em apenas três anos. Isso só foi possível, viu, base, eu vou pro meu segundo show mas isso só foi possível, eu preciso destacar isso aqui, porque nós temos um grupo de gente muito competente e comprometido com os nossos objetivos. Eu hoje digo para você com muita tranquilidade e satisfação que eu tô rodeado de gente muito mais competente do que eu. Graças a Deus, eu fui muito bem-sucedido nisso, de montar esse time, atrair essas pessoas, cativá-los e torná-los, enfim, autônomos, motivados, empolgados, entusiasmados com o que eles estão construindo. Dito isso, vou pro meu segundo xodó, que é a GD -San. Também uma empresa no setor de geração solar, mas aí geração distribuída. Esse é um negócio com usinas menores, de até 5 mega, para atender clientes corporativos que ainda estão é, no mercado cativo. A GDSAM eu comecei um pouquinho antes da Comec Renew, em 2018. Também cofundei ela junto com os meus sócios da Servitec e um fundo de investimentos chamado Franklin Templeton. E logo na sequência a gente profissionalizou essa companhia. A GDSAM hoje tem um CEO profissional. Eu continuo ajudando, apoiando, atuo no conselho dessa companhia. E ela hoje é também uma das líderes né, no setor solar. Ela hoje é líder no setor de alto consumo remoto de geração distribuída. Número um empresa no Brasil fazendo isso, que é atendendo clientes de desde agências de banco a redes de farmácias, empresas de telecomunicações. Então, também uma empresa que se destaca e, e é líder no seu segmento.
1: Esse podcast tem o um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E, e Pedro, voltando para a tua história, tem uma parte dessa evolução que ela não é comum, porque, puxa, você... Dentro do negócio da família, estrutura o negócio, vende, busca sócio, e aí você se torna um executivo. Me conta um pouco como é que foi esse movimento. Olha, Bás, isso é super
0: curioso, porque, assim como você, eu participo do IPO, né? E nas nossas discussões com os amigos do IPO, eu escuto muito os amigos, né? Que são executivos, criaram carreiras extraordinárias como executivos no setor. Em algum momento ali, tá, pelos seus 40, 50 anos, muitos deles migram, para virarem empresários, investidores, montarem seus próprios negócios. Então, é bem comum essa história, você deve viver isso permanentemente aqui com as pessoas com quem você trabalha. E no meu caso, foi curioso porque... Eu vim de, como empresário desde quando comecei minha construtora lá, depois no meu negócio da Servitech Energia, e aí quando eu montei a Comerc Renew hoje se, se chamava Mercury Renew, fundamos ela como Mercury Renew. E aí, engraçado, porque num, num papo lá com o Ralph, eu, eu montei o plano de negócio, montamos a quatro mãos entre, entre a gente e o time da PFIM, estabelecemos lá o volume de dinheiro que seria necessário para botar essa empresa de pé, e aí o Ralph diz: bom, tá certo. Eu vou atrás do dinheiro, eu vou levantar o fundo. Agora, tem uma condição. Você tem que vir para dentro da empresa como CEO para tocar ela. Eu disse, não, Rafa, a gente vai no mercado. Tem muita gente boa aí, conheço muito. Não, não, não. Você que tem que vir tocar essa companhia. Então, foi um desafio que ele colocou para mim. Interessante, né? Eu tive que me desligar. Desliguei das minhas funções do dia a dia na Servitec. Continuo atuando como sócio, ajudando meus sócios lá. Mas eu... Passei a atuar então como CEO da Mercury, até aí tudo bem, era uma sociedade, principalmente Pedro e Ralf, tomando as principais decisões da companhia, sem muita governança, mas obviamente com muita responsabilidade, porque nós gerimos capital de terceiros no fundo, mas decisões importantes sendo tomadas por telefone, por WhatsApp, por e-mail. Menos protocolo. Muito menos protocolo, muita confiança, que eu acho que é a base de toda a sociedade. E o que aconteceu foi que, ao longo do ano de 2021, abriu-se uma oportunidade de a gente criar uma empresa que a gente chama, meio clichê, mas é um one-stop-shop. Né? Então, de uma empresa de geração solar, a Perfim já tinha outros investimentos também no setor. E aí, juntamos, decidimos juntar essas outras empresas que a Perfim tinha, projetos eólicos, empresa de geração distribuída também, com a Comerc que era, então, e continua sendo a maior comercializadora de energia do Brasil tanto de gestão de clientes no mercado livre como, como trading como comercializadora justamente por enxergarmos essa abertura de mercado a importância do mercado livre para o nosso negócio de geração convencemos a turma da Comerc que são hoje sócios e grandes amigos Kiko, André Doff para citar só dois mas um grupo extraordinário de pessoas lá que eu tenho convivido no dia a dia juntamos todas essas empresas todos esses ativos e partimos para fazer um IPO isso era outubro de 2021 a janela se fechando para os IPOs long story short no finalmente, nos finalmente ali nos dias finais para fazer o protocolo é, da abertura de capital, todo mundo já com as camisas, com o ticker da empresa que ia ser listada e tal, a gente acabou fazendo uma negociação bilateral paralela com a Vibra e vendemos metade desta nova empresa, que foi a combinação de todos esses ativos dessas empresas, vendemos metade dessa companhia a Vibra. A Vibra Energia mais comumente no passado mais conhecida como BR Distribuidora, né? A antiga BR Distribuidora foi privatizada e mudou de nome, virou Vibra. E aí quando a a Vibra comprou metade do nosso negócio veio junto com a Vibra uma governança muito mais rígida, muito mais sólida, muito mais organizada é, isso não tirou em, em absolutamente nada a nossa agilidade o nosso espírito empreendedor para tocar o dia a dia, mas uma governança mais vamos dizer, mais séria, né? E aí, Baza o Pedro, que era empresário, cofundador da empresa, tocava o dia a dia meio que ele, ele e o Ralph passou a ser um executivo da companhia, né? E a ter todos os reportes, a passar a ter um Conselho de administração, processos, procedimentos, o que foi para mim uma mudança no começo um pouco assustadora ali, será se eu vou conseguir me adequar a isso? Será se eu quero me adequar a isso? Né? Escutando conselhos de um lado e do outro. E no final das contas tem sido uma jornada extraordinária. Eu estou um ano e meio como executivo, também lá com interesses como acionista na companhia, né? mas com um gigante como a Vibra como sócio, hoje dentro da empresa o Pedro é um executivo, é o CEO
1: da Comec Renew. Né? E aí esse momento de virada, você teve algum processo de introspecção e reflexão do que você precisaria mudar e adaptar? Ou foi tudo acontecendo com o avião voando mesmo? Olha, as duas coisas. Foi tudo acontecendo com o avião voando, não teve muito planejamento, a gente
0: não foi pensando muito nisso. Ah, então agora você vou ser executivo de uma companhia maior, peraí. Então... Foi tudo acontecendo. Mais uma vez, o alinhamento de interesses é fundamental. E aqui eu destaco a importância de você ter valores muito alinhados com sócios. Né? Tudo que eu fiz na vida, tem um sócio. Eu já criei do zero, construí, impulsionei, ajudei a montar mais de 10 empresas, 10 negócios, inclusive fora do negócio de, de energia. Em todos os negócios, eu tenho sócios. Todos. E o alinhamento dos valores é absolutamente fundamental para que esses negócios aconteceu da melhor forma. Então, a gente não foi organizando muito, não, peraí, você vai ser executivo, então vai ser dessa forma, não, fomos fazendo, o avião foi andando e a gente foi adequando as coisas que eram necessárias, mas ao mesmo tempo como eu te falei, eu já estou um ano e meio isso começou em outubro de 21, já vai quase um ano e meio, e as introspecções e as reflexões seguem desde então, né, então eu tenho buscado sempre refletir sobre isso, sobre esse novo momento, é claro que lá naquele momento muito mais, mas continua ainda hoje ...refletindo sobre isso. E te digo uma coisa... ...ao final dessa experiência... ...não sei quando ela termina... ...mas ao final dessa experiência... ...que certamente vai durar ainda mais alguns anos... ...desde que obviamente eu esteja entregando os resultados... ...eu vou ser um empresário melhor... ...do que eu era antes de passar pela experiência... ...de executivo numa empresa de grande porte... ...como essa. Isso para mim está absolutamente claro... ...como eu continuo estudando... ...e buscando aprender todo dia... Para mim essa experiência também faz parte da minha formação como empresário e eu certamente vou sair daqui um melhor empresário do que quando eu cheguei.
1: E aí, já que a gente falou de introspecção e reflexões, em que momento você consegue falar com você mesmo e refletir sobre o que você está vivendo?
0: Olha... Certamente não é quando eu tô com os meus três filhos em cima de mim no sofá, porque a confusão ali tá garantida, mas eu durante três, quatro anos me aventurei aí no golfe, nós alugávamos uma casa aqui no interior de São Paulo, que tinha um campo de golfe lá e, e acabei me metendo nisso né, apesar de vir lá do Ceará acostumado a jogar futebol com coco na praia né, então fui, fui jogar golfe e o golfe acabou sendo esse meu momento de introspecção, de reflexão que queira que não, são quatro cinco horas que você tá ali no campo só você, você não tá disputando contra ninguém é você com você mesmo, o próprio esporte é bacana por conta disso lá na realidade você até vibra com as conquistas do jogador que tá jogando contigo, porque meu objetivo não é derrotar ele, meu objetivo é baixar o meu score, é eu ser melhor, é eu melhorar então eu posso até perder uma partida mas se eu tiver melhorado o meu score pra mim eu saio absolutamente...
1: Handicap. Agora fiquei curioso.
0: Satisfeito. Olha, eu parei nos 25 ali, porque infelizmente eu tive que devolver a casa, mas esse ano a gente está terminando uma, uma casa também em outro condomínio. Então, esse ano eu retomo o golfe e espero conseguir chegar nos 18, que é a minha meta. Mas ali, o Baza, quando você tem aquelas quatro horas na natureza, respirando o ar puro, né? Quando você sai da cidade, vai para o campo, Para mim eu tive boas, importantes reflexões no campo.
1: Esse citou família, como é que foi a mudança de Fortaleza para São Paulo, né? Com toda a família. O que, que ninguém te contou sobre morar em São Paulo?
0: Ah, ninguém me contou que quando eu olhava no Maps, que da cidade pra praia dava 50 minutos, na verdade, no verão, dá três horas, né? <risos> Acho que essa, essa é a primeira coisa que ninguém tinha me contado. Né? Eu adoro a praia, vendo do Ceará, de Fortaleza. Mas, brincadeiras à parte, é, a mudança para mim foi muito natural, porque, como eu te falei, desde muito cedo, a empresa, Servitec já era em São Paulo, né? Então. Eu desde muito cedo já, já vislumbrava a minha mudança para cá. Quando eu fui para o MBA, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já fechei a construtora. Eu terminei o último empreendimento, não fechei legalmente, porque você tem as garantias junto aos clientes, mas eu encerrei a construtora. Né? Então, é, é uma analogia, né? a metáfora de você queimar os barcos. Né? Literalmente, eu queimei meus barcos porque eu já queria voltar do MBA para São Paulo. Então, para mim, foi natural. Obviamente com as dificuldades de uma cidade muito maior do que Fortaleza, com os desafios que tem São Paulo. Mas São Paulo é uma cidade extraordinária. eu Para mim, eu, 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 uma das características, eu acho, que do, do profissional e do cidadão do novo século, do novo momento, é adaptabilidade. Então, se adaptar uma cidade, assim se a decisão minha é vir para cá e o trânsito da cidade é assim, acabou. se Eu tenho que me adaptar a ele. Se a minha decisão é vir para cá... E o, o clima é assim, eu vou me adaptar a esse clima. Né? Não, não quero voltar para Fortaleza, né? Volto com muita alegria hoje para passar férias, né? Janeiro, julho, estou sempre lá, minha família está lá, meus amigos estão lá, amigos de infância. Então, sempre uma alegria voltar para lá. Mas... A adaptação aqui foi, foi relativamente rápida pra mim. A Lara, obviamente, levou um pouco mais de tempo para se adaptar. E meus filhos já todos nasceram aqui, né? Meus filhos têm 10, 8 e 6. Nós já estamos aqui há 12 anos.
1: Qual que é o equilíbrio ideal entre vida pessoal e profissional?
0: Ô, Baza, quando você tiver essa resposta escrita em pedra, você me fala quem que te passou essa. Porque Dá pra eu... vender por um bilhão de dólares. Essa é o one million dollar, my friend. Eu... Porque eu acho que essa é uma coisa que a gente persegue permanentemente. Aliás, eu acho que quem para de perseguir isso já está se enganando. Né? Eu busco, no fim de semana, me dedicar à minha família. Né? Então, para mim, é... isso é fundamental. É óbvio que tem momentos na empresa que te exige o um sábado e o um domingo uma outra reunião, ou outra visita as obras ou as usinas, mas via de regra o meu fim de semana é dedicado à minha família. E, e o outro desafio também, né, que a gente está falando de, de equilíbrio, que hoje virou uma praga na nossa vida, que são os eletrônicos. É né? o telefone celular, é o vício, é a dependência que a gente tem. Isso, isso hoje pouco se fala, mas faz parte da, dessa discussão do, do equilíbrio. Então... Conseguir deixar o telefone também dentro uma gaveta no fim de semana para poder viver em plenitude aquele momento com as crianças é fundamental. Não adianta a gente estar tá só de corpo presente, né? Tem que estar tá com a cabeça e com o coração escutando eles e conseguindo
1: replicar para eles aqueles que eles esperam do pai no fim de semana. Adorei. Fazendo uma retrospectiva de toda a sua história até hoje, qual que você considera que é o momento mais decisivo da sua vida que te transformou no que você é hoje?
0: Ah, olha, um dos momentos decisivos certamente foi meu casamento, né? Escolhi a mulher certa, na hora certa, uma mulher que é super companheira, a Lara não tem tempo ruim, ela entende e respeita a minha vida de empresário, é, não tem muitas vezes não tem horário, não tem as férias não necessariamente são naquele período onde a gente tem que tirar férias por causa das crianças, então eu acho que ela desde muito cedo entendeu isso e é super parceira, é minha confidente, me ajuda muito, né? a gente conversa bastante sobre os desafios, então essa certamente foi... Uma decisão muito, muito relevante, importante na minha vida. É, eu acho que a decisão de fazer o MBA me abriu muito a cabeça. Né? Eu vinha de uma empresa pequena, minha construtora que eu muito me orgulhava aprendi muito, aliás meu pai dizia isso né você tem que se dedicar aos estudos mas tem uma coisa que você vai aprender quando você é empreendedor que nenhuma faculdade te ensina, e você vai aprender isso no dia 15, no dia 30, quando você tem que pagar a folha de pagamento dos seus funcionários você só aprende isso quando a responsabilidade está nas tuas costas, e quando não tem dinheiro como é que você vai fazer? Então eu vim de uma empresa pequena com desafios pequenos e o MBA foi fundamental para me abrir a cabeça para o mundo e para chegar em São Paulo. Eu acho que eu cheguei em São Paulo mais preparado depois dessa experiência desses dois anos. Eu acho que foi uma transição que casou muito bem. Tá? Que no final foram duas decisões: fazer o MBA já decidido a vir para São Paulo. Demais,
1: adorei, adorei, adorei. ó... Chegamos agora, Pedro, no momento Head Hunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém pro seu time?
0: Ah, olha, eu, eu acho que entrevista de, de emprego, né? Muitas vezes os profissionais acabam trazendo aquilo que eles fizeram de bacana, né? Tá no resumê, né? E também começam sempre falando disso, né?
1: É que nem lápis de cemitério, né? Nunca vai ter coisa ruim. Aqui não, morreu um mas... sacana devendo pra família, né, cara? Só tem <risos>
0: exemplo de seres humanos. Puta, excelente analogia. É mais ou menos por aí. Então, eu sempre puxo muito pelo seguinte. Cara, onde você fracassou? Né? Me, me, dê, não é um, me dê três exemplos de onde você fracassou. De onde você não atendeu aquilo que era esperado de você. De onde você podia ter feito mais e não fez. E de onde você reconhece que a culpa foi sua e que você não pode botar a culpa em ninguém. Me fala isso e depois me fala como que você cresceu, como que você aprendeu com isso. E aí é onde a turma engasga um pouquinho. Ah, não sei. Pera, cara, você tem 40 anos, 20 anos de profissional. E você nunca teve um fracasso, nunca teve dois. Nunca aprendeu com fracasso. E é nessas horas que os profissionais começam, de fato, a expor um pouco sua vulnerabilidade. Eu tenho um profissional que eu contratei que ele abriu para mim uma coisa que eu achei fascinante. Que ele disse, olha, às vezes eu acho que eu sofro da síndrome do impostor. Eu acho que eu não sou tudo aquilo que, que eu conto e que está no meu resumir. Profundo foi a nossa conversa. Eu contratei, está comigo há bastante tempo, um craque e de impostor não tem nada. Então, acho que essa, essa é uma pergunta que não falta uma, nenhuma entrevista.
1: Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Eu acho que o estrela... É, Falamos um pouco da história da vaidade Eu Acho que todo mundo tem que ter um pouco de vaidade Mas para mim tem que ser Jogador de time Tem que ser team player Ninguém faz nada sozinho E no meu negócio, e deve ser muito similar a vários outros negócios O sucesso da empresa Depende do coletivo sempre E se um cara vai mal Atrapalha os outros E se um cara vai bem, não é ele que vai bem É o time dele que vai bem então, esse excesso, às vezes, de estrelismo, de, puta, eu fiz isso, eu fiz aquilo, deixa aqui que eu faço, isso é ruim e, e, e desagrega, acaba desagregando o time. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum desses hoje no meu time. Quando começa a surgir, a gente conversa. Eu tenho, talvez, por essa cultura do feedback que eu aprendi nos Estados Unidos, eu faço o feedback permanentemente. Mas aí, ou resolve ou sai também. Mais ou menos isso. Ou resolve ou, sa... ou, resolve, ou não se adequa à empresa. Uhum. E muitas vezes quando eu... O
1: ambiente expurga também.
0: É isso. Esse é exatamente o ponto. Quando eu tenho que tirar uma pessoa, quando eu tenho que convidar uma pessoa para sair, esse cara já foi expurgado pelo restante, pelo colegiado. Sabe? É muito difícil o cara ir muito bem com todo mundo e não se dar comigo. Então... O Estrela não funciona. Estrela tem que ser no limite do que é bom.
1: Um passar pro, do Agora, limite do coletivo. É isso aí. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo?
0: Às vezes é excesso de franqueza. E aí eu acho que isso é parte da confiança. Tá? Então assim, eu busco sempre elogiar em público e criticar no individual, no privado. Também tento ser um pouco fair com as pessoas E evitar ficar fazendo aquelas críticas O cara foi mal aqui, errou ali e tal Com muita gente Mas às vezes você precisa ser franco né? Quando o trabalho de uma pessoa Acaba atrapalhando o das demais, o dos colegas E eu tenho o meu town hallzinho Toda semana, nove horas da manhã Uma hora e meia com meus diretores e gerentes Ali a gente fala tudo, tudo e eu meio que mediu O jurídico reclama do, da engenharia porque os caras fizeram o contrato errado. O cara da operação reclama do financeiro porque não libera o pagamento para eu poder comprar estoque. Então ali é o nosso town hall onde todo mundo fala tudo. Tem que ter muita franqueza, muita confiança. E eu não aceito que termine a reunião e na segunda tarde ou na terça o cara me pô, mas eu não consigo fazer meu trabalho porque o cara... Por que, que você não falou segunda de manhã? Nosso ambiente de franqueza, onde a gente constrói confiança, é ali. Uma reunião de quanto tempo? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Era uma hora. Já ficou curto. virou Mas uma eles se mandam
1: a pauta? Uma curiosidade. Não, não, Como é que você organiza
0: isso? Eu organizo da seguinte forma. Cada diretoria, eu chamo cada diretoria para falar. Eu dou, primeiro, olha, aquilo que eu vejo que é importante essa semana a gente fazer. Pá, pá e pá. Tá na mão do e fulano, caso paróquia, do Cicrã. ali no,
1: inicio, no início ali do que que tá é, rolando. Isso aqui, e olha, depois E depois vem aqui, cada turma. estrutura. Exatamente. Isso é crucial
0: pra gente. Isso é crucial. Isso aqui tem que acontecer. Isso aqui foi uma falha. Então, eu chamo 15, 20 minutos. Depois, cada diretoria diz, olha, eu estou fazendo isso, isso, isso. Não é uma prestação de contas. Aquilo que está só dentro da diretoria financeira, o CFO guarda para ele. Não, tá ele com o time dele. Quando ele tem interferência com o jurídico, com a engenharia... Quando barra com as outras mas áreas. Quando quando ele precisa ou ele está dando suporte às outras, ele coloca ali. Aquele é o momento, não tem pauta definida. Aquele é o momento, mas cada um traz a sua. Então, aquele é o momento, eu chamo de um momento de franqueza. Turma, precisa puxar a orelha de alguém? Obviamente, faz com jeito. Sabemos hoje que soft skills é... Assim, habilidades fundamentais... Então não adianta o cara dizer... Ah, eu não consigo fazer meu trabalho... Porque esse cara é muito ruim de serviço... Não é por aí... Cara, eu conseguiria fazer meu trabalho melhor... Se eu tivesse... Está faltando gente na sua equipe? O que é está que precisando? O que, é que a gente pode fazer para te ajudar? E aí eu vou te falar aqui uma coisa curiosa... Que é o seguinte... As minhas metas... São replicadas para todos os diretores e gerentes... A gente poderia fazer metas por área... Eu não tenho metas por área... Fizemos isso na semana passada... Toma... Metas de 2023... Vocês querem metas por áreas. Eu quero que cada um vá para casa, fim de semana, pensem e me digam. E voltou unanimidade às seis diretorias. Pedro, queremos repetir: 2022, as suas metas são as metas da empresa inteira. Então, isso, nós trabalhamos em conjunto. problema da operação é um problema do jurídico, que é um problema da engenharia, que é um problema da implantação, que é um problema do financeiro, do comercial e do regulatório. Então, está todo mundo abraçado.
1: Esse alinhamento é fundamental. Alinhamento
0: total. Então. Se tem alguma coisa que talvez as pessoas não gostem de mim é pela minha franqueza. Mas eu faço isso simplesmente para reforçar a necessidade de
1: união do grupo. Pedro, o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter?
0: Ah, Baza, olha. dá dar mais uma sessão aqui nossa, viu? Mas eu acho que a gente tem visto hoje muito, principalmente na nova geração, a história do burnout. Né? Então eu tenho muita gente jovem trabalhando na minha, minha empresa. E eu queria te ouvir Quais as tuas dicas e quais as reflexões que a gente deve fazer para que a gente, cada vez mais, a organização leve isso a sério e cruze aquela barreira do que talvez ainda as pessoas que têm um pouco mais tempo de casa acham que é mimimi. Né? Quer dizer, quando que não é mais mimimi e quando que o burnout deve ser tratado a sério e como que a gente faz com que a organização reflita sobre a importância disso. Pô, Pedro, acho que a gente
1: precisa de uma garrafa de vinho. Esse episódio aqui <risos> vai dar três <risos> ou quatro horas. Mas acho que assim, primeiro que eu acho que esse é um tema que ele vai além do trabalho. É, muito antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde já falava da depressão como a grande doença do século. E a pandemia veio para potencializar tudo isso. A gente está hoje, tem uma estimativa que um terço da população mundial sofre efeitos de saúde mental em decorrência da pandemia. Então, acho que esse coloca o ponto primeiro. E o segundo, que a única certeza que eu tenho é que eu ainda não vi pessoas que tiveram nos seus módulos de MBA como tratar a saúde mental. Isso é algo que a gente ainda não tem um playbook. É muito difícil separar também o que você precisa de um especialista da saúde e não de um gestor. As pessoas, eu acho acredito, que erram muito para tomar como base a si mesmo. Ah, não, porque na minha época era assim, porque eu penso assim, eu acho que é dessa forma. As pessoas são diferentes, passam por momentos diferentes. Mas talvez para ir para o... Um pouco do gabarito que eu conheço, e a gente tem estudos que evidenciam isso, acho que tudo começa por você ter um ambiente de segurança, um ambiente de confiança, onde as pessoas possam falar quando não estão bem. Ninguém tem um colapso da noite para o dia. Esse é um processo degradativo que, infelizmente, essa pessoa não encontrou suporte, não encontrou abertura e aquela situação foi se degradando. Então, acho que esse, para mim, é o primeiro, o primeiro aspecto. O segundo, eu acho que também tem uma questão aonde cada vez mais eu vejo a importância da gente colocar em pauta as pessoas se conhecerem, porque além da saúde mental ser uma régua diferente para cada um, o momento de vida que você está vivendo é diferente. Ah, não, eu aguento pra caramba. Pô, pode até ser, mas vai ter um momento ali da tua vida que tem uma série de circunstâncias, seja de saúde, familiar, ali, que você está mais vulnerável. Então, para partir daí você se conhecer, para também não deixar só na mão da empresa e do gestor identificar esse, esse aspecto. E o terceiro, a gente saber como tudo na vida... Talvez vão ter pessoas que vão usar no caminho errado... Colocar saúde mental para se beneficiar... Mas para mim é igual o tema do trabalho híbrido... Ah não, eu não gosto de trabalho híbrido... Porque vai ter gente me enganando... Pra me desculpar... Mas a pessoa que não tem os valores... Né, a atitude correta... Seja falar de trabalho híbrido, saúde mental... O que for... Ela vai cara, ter uma, uma ação inadequada... Então para mim esse é o grande aspecto... E eu acho que o grande ponto para mim... Que é a chave disso tudo a gente lembrar que pessoas felizes e saudáveis entregam mais resultado do que pessoas que não estão felizes e não estão saudáveis. Então, para mim, não dá para falar de eficiência e de resultados sem a gente falar de saúde mental, e esse é um tema que na minha opinião é o tema do momento quando a gente fala de gestão, inclusive, a imersão que eu tenho com o Bernardinho com o Vabo é algo que a gente cada vez mais vem trazendo esse tema porque eu eu acredito que esse é um infelizmente as estatísticas só tendem a piorar. A gente ainda não conhece em profundidade os efeitos que ainda podem vir, não só de pandemia, mas num ambiente onde você está totalmente conectado, poder de comparação, né? Você falou de redes sociais aqui que traz esse aspecto e principalmente, né? O quanto que o ser humano se cobra, isso cria um aspecto. Enfim, aqui tem tem pano para manga como a gente fala no interior de São Paulo.
0: É, mas muito curioso e obrigado pela tua resposta porque tem pontos super é, importantes para nossa reflexão. Seja uma geração mais Antiga, seja a nova geração. E eu concordo contigo. Tem que cuidar da saúde mental, além da saúde física. nós né? falava muito de cuidar da saúde física. A saúde mental hoje é, tem tanta importância
1: quanto, se não mais. É isso aí. E, Pedro, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito, por quê? Ah, eu acho que eu sou esquisito porque eu sou
0: muito inquieto. Então, é, eu vivo reclamando que tem muita coisa, muita empresa, muita frente o dia a dia na na Comec é Renew são vários projetos, vários desafios, mas eu acho que quando dá uma acalmada, quem tese era para me aquietar, lá veio com um projeto a novo, com confusão. empresa nova, <risos> com gente nova, com ideias novas. Então, eu acho que esse, eu, eu fico eternamente na, na expectativa de que vai vir uma calmaria e nunca vem porque eu mesmo faço questão de criar a tempestade.
1: Cara, adorei o ponto que você trouxe, cara. Pô, cara, Fernanda, minha esposa que você conhece, cara, Todo início de ano eu falo para ela, não, ó, esse ano eu vou diminuir a quantidade de projetos que eu tô envolvido, poxa, agora eu vou querer dar uma acalmada. Bom, depois de vinte e tantos anos juntos, ela já olha pra minha cara e fala, tá bom, conta outra. É, nos parecemos muito nisso, então. E qual que foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: Ah, eu tive um perrengue muito interessante, o meu primeiro joint venture com o fundo, com a gestora, foi fui com a Franklin Templeton. É, e eu recebi aqui no Brasil, né? Já tínhamos feito a sociedade e tal. E eu recebi no Brasil o CEO global, que era o Richard Frank. Um cidadão super engraçado, mas muito formal também. E ele veio, ele e a esposa, né? eu busquei saber com as pessoas que trabalhavam O que é que ele gosta e tal. Eu disse, ah, ele adora jazz. Ah, jazz? Pô, legal. Fui atrás de um lugar de jazz. Eu tinha recém-chegado em São Paulo, não conhecia. E me indicaram o Bourbon Street, Sabe, vou levar ele é no Bull né? É isso, vou levar ele no Bull Tá feito, garanti a primeira noite aqui. Vamos começar bem a reunião. Cheguei, no, reservei uma mesa, fui lá. Cheguei lá, quando eu menos espero, o camarada me diz, olha, hoje é noite de salsa. Aí eu, minha nossa senhora, eu trouxe o CEO global da Franklin Alternative no Brasil, que pra esc... adora jazz para escutar salsa. Fiquei numa E ele, não, o que foi? Não, não, nada. Eu já tô aqui, não tem mais o que fazer. Sentado, já tinha pedido o drink e tal. Eis que começa a banda de salsa... Ele olha pra mim e disse: esse de salsa? É, uma noite <risos> de salsa. Hoje. I love salsa. E aí puxou a mulher dele, que é latina colombiana. E já saiu e dançando. Ele, ele dançou a noite inteira, não parou de dançar. Fui deixar ele no hotel e disse: Pedro, que noite maravilhosa. Como é que você sabia que eu adorava salsa? <risos>
1: <risos> então foi um perrengue momentâneo que virou aqui demais. E Pedro, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá, que você é nada de braçada?
0: Olha, eu acho que um, um lugar de potência para mim é, é ajudando e apoiando o meu time. Individualmente ou em grupo. Mas para mim está muito claro que o sucesso da companhia que eu toco e da, das companhias que eu estou envolvido. E, consequentemente, as minhas realizações só acontecem se eu tiver um time extremamente motivado, engajado e alinhado com os objetivos. Então, eu gasto, eu invisto muito tempo me dedicando a apoiar o meu time. É ali que eu acho que eu consigo dar o melhor de mim e, e fazer com que eles prosperem também. Acho que também tem um... Acabei desenvolvendo habilidades boas de comunicação, então, acho que vou bem conversando com os clientes, convencendo a turma de fazer coisas importantes, é, principalmente do, no, no caso do cliente, né, a relevância de fazer essa migração para a economia de baixo carbono, né, migrando aqui para consumir energia limpa, renovável. Então, essa, essa comunicação, eu acho que eu faço bem simplesmente porque eu sou apaixonado por isso.
1: E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso?
0: Eu acho que acabam dizendo, mas fazem pouco, que é o foco. Muita gente fala, olha, tem que ter foco, tem que ter foco. Aliás, vou falar duas. Tem que ter foco, muita gente fala e poucos fazem. E eu acho que a segunda coisa que, infelizmente, vira clichê em muita empresa, que é pessoas acima de tudo. Então, quanto tempo de fato o líder que diz que pessoas acima de tudo dedica para ajudar e a formar seu time? Então, eu acho que... É, isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas pouca gente ou poucos líderes acabam aplicando e se dedicando na prática a ajudar a formar seus
1: líderes. Que tipo de situação você é mais chamado para dar conselho?
0: Olha, eu no final, como eu te comentei, eu já participei da criação e da da montagem de mais de 10 empresas em vários setores, né? Então, eu acho que acabo sendo ouvido e consultado por amigos que estão montando novos negócios, não necessariamente startups de tecnologia, de fato, não é minha praia, mas a montar novos negócios, a olhar novos horizontes. Essa semana mesmo, tem um amigo que está montando uma, uma financeira e me chamou, me chamou para participar do projeto, me chamou para engajar com ele e tal. Então, olha, eu vou te dar minhas dicas. Eu já sou sócio de uma gestora lá em Fortaleza, a M7, que está em super bem, já tô engajado aqui nesse setor. Mas eu acho que acabo sendo chamado para dar conselhos nisso. E eu acho que no, no final das contas eu, eu virei um pouco de, não vou dizer de mentor, mas meio psicólogo do, do, do meu time. Então, é curioso que às vezes quando eu tô num ano num ano assim, um almoço despretensioso uma viagem de carro, uma viagem de avião, que eu tô com uma pessoa, acaba vindo uns temas, assim, bem fora do, do, do habitual. Hum, o corporativo. O corporativo, né? E aí vem a máxima, né? A
1: gente uhum. tem dois ouvidos e uma boca para a gente escutar mesmo. Que tipo de situação você não é lembrado? Não é tua praia, não me vem pedir conselho nessa área.
0: Ah, eu acho que,
1: enfim, talvez um mundo
0: de tecnologia, né? Empresas, empresas tech é uma coisa que eu sempre... Eu gostaria de ter me dedicado um pouco mais a isso, é, de ter conhecido mais disso, mas é, eu só bato palmas para quem está nesse setor, quem, quem vai bem, coisas incríveis estão sendo feitas aí. E quem sabe no meu terceiro
1: turno eu vá por lá. E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa que a gente está tendo.
0: Olha, primeiro eu quero lhe dizer que não deveriam ser só três, né? Porque tem tanta gente bacana que a gente convive, que a gente conhece.
1: Mas eu vou ser um pouco
0: bairrista aqui e vou... É, se você me permitir, eu vou aqui destacar três cearenses. Bora. Que eu acho que são pessoas extraordinárias, né? Um deles é o Luiz Sérgio, presidente,
1: CEO da EY, antiga Ernest Young. É um cara extraordinário, um ser humano incrível. Adoro o Luiz, precisamos bater agenda aqui. Luiz, ó, já vamos bater agenda. Ele escuta o podcast aqui, faz tempo que eu já estou aqui tentando bater agenda com ele. Então você sabe já exatamente do que eu tô
0: falando. Traz o Luiz aqui, porque é um enfim, um cara extraordinário. Eu indicaria também o Ari, de Sacavalcante Neto. O Ari, meu amigo, desde infância, hoje mora em São Paulo também. Ele pegou um negócio da família de 50, 60 anos já e criou um negócio um acessório de conteúdo, virou um gigante no setor hoje, o maior do Brasil, um dos grandes no mundo, e fez o IPO na Nasdaq, primeira empresa brasileira a ser listada na Nasdaq. E por fim, indicaria o Bruno Girão, também um cearense de altíssimo valor. O Bruno teve uma, um desafio enorme. O pai dele vendeu na época a indústria para a Parmalat, indústria de laticínios. E a Parmalat não só quebrou, como sucateou a empresa dele. O Bruno muito novo, recém formado Assumiu esse negócio, fez um turnaround Hoje a empresa é gigantesca No Nordeste, acabou de fazer uma fusão Com a empresa aqui no Sudeste, em Baré E além de ser um baita empresário executivo Também um ser humano de um coração gigante Com quem eu aprendo muito O Bruno ainda muito jovem, eu lá com meus 20 anos tipo, Nos conhecemos há muito tempo O Bruno foi o cara que primeiro me abriu os olhos A pensar na vida além de negócio né? Com 20 anos você queria montar negócio Empresa, passou lia sobre negócio O Bruno já falava de filosofia de sociologia, de cultura, de arte. Então, são os três caras aqui extraordinários cearenses que eu acho que tem que participar do teu programa.
1: Que demais. Que lista que, hein, para eu trazer as pessoas para cá. E para gente caminhando aqui para o final, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo. E, Pedro, para você não seria diferente. O que é felicidade para você?
0: Olha, indiscutivelmente, para mim, felicidade é fazer o que você gosta, cara. Tem que fazer o que você gosta com propósito. Propósito é... O que você vai cansar com aquilo que você está fazendo? Né? Então, sair de acordar. E em alguns momentos na vida eu já tive isso. De acordar, botar o pé fora da cama e dizer cara, que, não acredito que eu vou fazer isso. Não acredito que eu vou ter esse dia, Que coisa chata. Né? Então, se desviar disso e sair com muita vontade, muita garra para fazer aquilo que você gosta. Você só pode sair desse jeito de casa se você tipo, gostar e for apaixonado pelo que você faz. Então, eu acho que primeiro, felicidade é isso. É fazer o que você gosta profissionalmente. E, segundo, está rodeado das pessoas que você ama, que você admira, que você respeita e que você gosta de dar boas risadas. Começando com o meu núcleo familiar, eu, minha esposa, meus filhos pois meu núcleo familiar envolvendo meus pais, os pais dela, meus irmãos, os irmãos dela. A gente adora ir para Fortaleza. Passamos dias e dias juntos quando a gente vai nas férias, dando risadas, lembrando de coisas antigas e, obviamente, os nossos amigos. Né? Os nossos amigos são os irmãos que nós escolhemos na vida. Tenha um amigo, cultive suas amizades. Isso para mim é uma das coisas que traz
1: muita felicidade para mim. Demais, adorei que aula aqui, Pedro. Antes da gente fechar, tem um presente aqui para você. É um óculos das Ais. É a Machon, que é fabricante e distribuidor dos óculos aqui no Brasil nosso amigo Marcelo Kitsuda que é CEO, nosso amigo do IPO eles estão sempre aqui apoiando aqui o episódio eles dão uma stalkeada no perfil ali do, do convidado aí, mandaram esse óculos pra você, acho que acertaram aí no, no modelo aí, muito bacana que espetáculo, agradeço aqui pelo presente, certamente será utilizado
0: tanto no lazer nas minhas idas à praia em Fortaleza como no <risos> trabalho visitando minhas usinas Muito agora bom. antes de terminar, você você vai me fazer um favor, porque eu fui na livraria comprar esse livro, Lugar de Potência. Olha tá lá, hein? Totalmente vendido, quase que eu não acho, era o último exemplar e eu só saio daqui com autógrafo oh, do autor.
1: Que demais, que demais. Ó, Enquanto eu vou assinando aqui, ó, eu vou pedir... Pedro, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Ah, eu sou
0: absolutamente acessível, fácil, enfim, redes sociais aí, LinkedIn, tô no Instagram, apesar de ter diminuído muito minhas minhas atuações lá, mais restritas ao fim de semana, mas enfim, tô aqui em São Paulo, Vila Olímpia, aqui na Comec Renew, também vire Vira e Mexe, ainda vou na Servitec, tô por lá também, e obviamente no final do ano, em julho, quando tem vento, vou pra praia no Ceará e tô agora me aventurando, Barça, também no kitesurf. E aí, me conta, kitesurf. Saí do golfe, que era aquela coisa mais calma, mais tranquila. E como cearense que adora a praia e o vento, e vivo do vento também, né? Tive que me aventurar o kite. Uma delícia, um esporte extraordinário. E você tem uma sensação de leveza, de paz quando você está ali naquela prancha sendo
1: carregado pelo vento. Que eu acho que é uma experiência que que todos deveriam ter. Demais, demais. Pedro, mais uma vez muito obrigado por abrir tua agenda aí, super disputada aí. Que felicidade! Tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações aí, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo.
0: Baza, eu que agradeço pelo convite. Uma alegria estar com você. Aprendi muito hoje também, inclusive com as reflexões que nós fizemos juntos aqui parabéns pelo sucesso, pelo podcast você tá voando, tô muito feliz por você, meu amigo
1: esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basaglia não esqueça de assinar o podcast e também indicar compartilha com todos os seus amigos e principalmente se você tá escutando através da Apple, deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês, arroba Rick Basaglia espero a sua mensagem qual foi o insight que você teve com esse episódio um abraço e até a próxima